0: Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem outro nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, tua palavra é o fundamento, Senhor, da nossa fé. E o teu amor é a razão pela qual nos movemos, existimos e existiremos para toda a eternidade, Senhor. Senhor, tal somente o Teu Espírito é capaz de tocar em nossos corações e falar ao nosso Espírito, tocar na nossa mente, na nossa alma, Senhor e trazer mudanças, Senhor, tão necessárias no nosso caráter, na nossa conduta, na nossa vida, na forma como nós lidamos com o nosso dia a dia, Senhor, o qual o Senhor conhece cada um que está aqui. Ninguém escapa dos teus olhos. Nada está oculto diante do Senhor. Essa é a maravilha da tua graça, que ela nos recebe, mesmo, Senhor, conhecendo quem nós somos, toda a miséria de quem somos, Senhor, a tua graça nos alcança, nos aproxima, nos salva, nos liberta, nos aceita de modo incondicional. Eu quero te louvar por estar aqui nessa igreja, nessa noite, Senhor, depois de um momento de louvor tão maravilhoso, Senhor, em que a gente pode provar um pouco do gostinho do céu na terra. Obrigado, Deus, porque esse lugar tem sido isso, Senhor, para muita gente, Senhor. Um pedacinho do céu nessa terra. Nós cremos que, se o céu for ainda melhor, Senhor, que cremos que será, não há dúvida, Senhor, que seremos eternamente jubilosos na Tua presença, Senhor, nesse louvor eterno na Tua presença. Por isso, fale conosco nessa noite mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro. Amém. É, basicamente, o que eu vou falar hoje é sobre fé e sofrimento. Porque essa semana eu, conversando com uma pessoa no, no Facebook, e essa pessoa me mostrou uma, uma conversa com uma outra amiga e... A pessoa estava indignada com Deus e deixou isso claro no Facebook, né? Facebook é uma coisa interessante, né? Porque as pessoas assim se expõem de uma maneira assim, né? Muito às vezes que eu acho demais, assim. Eu acho que as pessoas tinham que ter um pouco mais de privacidade, não, não se expor tanto. Né? Às vezes quando você vai expor uma ideia é uma coisa, mas quando você expõe assim coisas do coração, da alma, né? Então às vezes tem gente que acorda lá todo dia eu vejo umas postagens lá que eu eu falo, mas para que isso? Para quê? Então, às vezes, Facebook virou Twitter Twitter. Né? Eu odeio o tal do Twitter. Tenho o tal do Twitter, mas se perguntar bem se algum dia eu uso, nunca uso. Era aquela coisa. A primeira vez que eu entrava, os caras falavam assim, estou escovando o dente, estou tirando a ramela, estou cagando. Eu falo, pô, meu... Eu acho assim que, se você for usar esses meios de comunicação, use para fazer algo realmente de diferença nesse mundo, sabe? Use para então, tratar de ideias, de debates, para falar alguma coisa que realmente vai acrescentar na vida. Né? Então, essa pessoa foi lá e se expôs. E, segundo essa pessoa, essa pessoa era uma, uma pessoa que vivia na igreja, tal, tem um histórico dentro da fé cristã. A menina ela, ela é loira, mas foi adotada por uma mãe afrodescendente. A mãe era, era negra e nunca falou para ela que ela era adotiva desculpa, ela era adotiva, quem adotou foi essa mãe, que era que era negra, e nunca contou para ela, e a mãe teve câncer, e era só ela e a mãe, ela teve que cuidar da mãe durante muitos anos, e bem no fim a mãe acabou falecendo, depois disso ela saiu e foi morar com um namorado, e engravidou do namorado, e perdeu a criança, é, perdeu, não bastasse isso, ela pegou e foi morar com um casal de pastores, e essa, a, a esposa desse pastor, ela considerava como uma mãe para ela. E, para ajudar um pouco essa tragédia histórica dela, o pastor é, começou a, a dar em cima dela, a assediá-la sexualmente, e começou a atormentar a vida dela até que ela teve que pegar e sair de casa. E hoje está aí, no mundo sabe Deus aonde. né E... E foi essa pessoa, então, que colocou no Facebook toda a sua revolta assim e apostatou da fé, ao ponto de dizer que Deus não existe. Né? O sofrimento e e Deus são inconcebíveis. Então, é mais uma pessoa que, diante do sofrimento, chega à conclusão de que Deus não existe. Então, assim até, até é muito difícil para cada um de nós assim olhar para uma, uma tragédia dessa e exigir, às vezes, que a pessoa realmente permaneça e persevere na fé. Né? Porque, digamos, tenha motivos para duvidar da existência de Deus quando você olha para o sofrimento. Né? Tá certo? Então, a gente olha para esse tipo de tragédia eu sei que a minha vida, perto disso, foi o céu. Né? Todos nós temos as nossas tragédias, as nossas feridas que acontecem na nossa vida... O índice de pessoas abusadas sexualmente quando criança é um índice muito altíssimo. É assustador o número de pessoas. Eu estava falando na classe de mebresia, se não me engano, sobre isso, que depois que você... Vem para o Ministério Pastoral, que você começa a ter acesso a certas certos lugares na vida da pessoa que são ocultos para grande maioria, você vê a, a, a trágica realidade... Disso. Isso que nós estamos numa igreja Que graças a Deus Graças a Deus Você encontra essa liberdade De se abrir e falar dessas coisas Porque a gente sabe Que a há histórica da, muitas histórias Que a gente vê por aí De igrejas que não se é tratado Ninguém menciona Ninguém toca nesse assunto Porque não pode falar As pessoas têm que vestir uma máscara E fingir que o mundo é perfeito Que a vida é perfeita que tudo é perfeito. E, a gente, a gente, quando a gente se depara com essa realidade, a gente vê que não é, que o mundo é feio mesmo e que a história das pessoas é uma história, muitas vezes, feia. É uma história cheia de tragédias, é uma história cheia de feridas, cheia de abandono, abandono pelos outros o ou abandono de você para consigo mesmo. E aí a nossa vida vai virando essa tragédia. Então, olhando para essa menina eu queria falar um pouco nessa noite sobre essa questão da fé e do sofrimento. Porque uma das coisas que é verdadeira é que o ateísmo, assim, geralmente, o crescimento do ateísmo ele se dá sobre duas formas no mundo todo. Primeira coisa, são países ricos, muito ricos. Então, por exemplo, como países como Suécia e países como Noruega. Noruega Se eu não me engano é a Noruega, que é, são os dois países que têm um índice muito altíssimo de ateus né, no mundo. E... Isso se deve, com certeza, à questão da riqueza. Mas há outros países também que são muito ricos e que o índice da fé cristã é altíssimo. Então, nem sempre o fator de riqueza determina a questão do ateísmo. Mas é também verdade que, quanto mais riquezas você tem, mais, menos, mais você aprende a não depender de Deus para as coisas e ser uma pessoa materialista, apegada aos bens. E Deus, então, se torna, sei lá, alguma coisa que diante de um desafio do evangelho, por exemplo, quando chega e fala para aquela pessoa rica, fala assim, olha, vai vende tudo que você tem e dá aos pobres, né? é difícil você ver um Francisco de Assis nos dias de hoje, né? que era uma pessoa muito rica, que pega e dá todos os seus bens aos pobres e vai viver no meio dos leprosos. Esse é um desafio. Né? É um desafio. É um desafio. Nós hoje não temos um evangelho para os ricos. Nós temos um evangelho para os pobres. Vai pregar o evangelho para um rico para você ver. Vai falar o quê para o camarada? Você só tem o um inferno como proposta, mas nada. Olha, eu sei que a vida está difícil. Não, não está, não. É, sei que você está aí passando por essa... Né? Apesar que a gente sabe muito bem que riqueza não traz felicidade. amém Eu sou pobre e sou extremamente feliz. Eu sou muito mais feliz que muita gente que tá, tem por aí, que tem muito dinheiro. Eu posso garantir. Hoje eu estava na minha cama de tarde abraçado com meu filho no meio... Minha esposa do outro lado, a gente fazia um sanduíche de amor dele, assim. Ó. Beijando ele, beijando ele. A mãe beijava de lá e eu ia de cá e beijava e beijava e beijava. E só alegria. E eu olhava para eles dois e eu falava, eu sou muito feliz. Extremamente feliz por isso. Amém? Qual, qual o dinheiro no mundo que compra isso? Me fala. Nada. Nada pode comprar isso. O valor de você ter isso na sua vida é único. Ninguém pode dar isso, por meio do, ninguém pode comprar com dinheiro isso você não tem como comprar um, o amor pelo dinheiro você compra amigos não é verdade? você compra amigos, você compra um monte de coisa com dinheiro menos o amor não tem jeito hoje eu vi um cara careca barrigudo com uma menina muito bonita na rua daí eu olhei assim falei assim o que você acha, Diogo? o Diogo falei assim, dinheiro é a única explicação tem dinheiro na coisa ali, né? Pode ser que não, né? Às vezes o amor é cego. No meu caso, eu sou pobre. O que, que se explica da Cátia? Deus mandou, daí não tem jeito, né? Então a gente vê assim que então a primeira coisa é em países ricos e a outra coisa é por imposição por meio do comunismo, né? Que é aquilo que os países comunistas fazem, uma lavagem cerebral sobre as pessoas no sentido de extinguir a fé cristã ou qualquer tipo de religião que possa existir. Né? e você impõe, então, o ateísmo. Então, você vê um número muito grande de ateus em países comunistas. Sempre se fala, algumas pessoas defendem que a maior religião do, no mundo hoje é o islamismo. Né? E eu discordo 100% disso. Por quê? Porque o islamismo, a contagem, se dá por nascimento e não por conversão. Toda criança árabe que nasce, nasce islâmica. Já é islâmica, já é contada como islâmica. Diferente da fé cristã, que todo o ser humano só é contado como cristão após o batismo. Então, se nós formos somar os bilhões de cristãos que, que tem hoje no mundo, espalhado nos quatro cantos da Terra, e mais os filhos, tipo o Marcelo, por exemplo, já triplicou o número. É. É, esse número, obviamente, vai triplicar. Porque o bicho que gosta de fazer filho é crente, né? amém, glória a Deus por isso, amém, tá certo, mas é isso, então se dá por isso, por meio disso, agora não é interessante que os lugares no mundo onde a fé cristã tem mais crescido e se destacado são nos países pobres, em continentes como a África, que até bem pouco tempo atrás era um, era um continente basicamente dominado pelo islamismo e hoje tem sido o continente de maior número de crescimento da fé cristã. Não são apenas milhares, mas são milhões de, de, de islâmicos se convertendo ao cristianismo anualmente. O crescimento da fé cristã no, no, no continente africano é uma coisa assustadora. Em nenhum outro lugar no mundo tem havido um crescimento como, como lá eu lembro, quando eu era seminarista, a gente falava muito do continente africano e a gente sabia da realidade, do que era lá com relação a essa questão do islamismo. E hoje, o que está acontecendo lá é uma coisa impressionante. E um, e um continente sofredor de pessoas que têm sofrido por séculos, por causa da fome, por causa da pobreza. Países como o Brasil, por exemplo, você vê o crescimento da fé cristã nesse lugar, nesse país. Na América do Sul... Então, os países pobres são os países que têm mais crescido a fé cristã. Então, de alguma forma, por mais que os ateus olhem para essa questão do sofrimento e muita gente apostata da fé por meio do sofrimento, é também verdadeiro que o sofrimento, ele é um adubo para a fé. De alguma forma, o sofrimento é esse lugar onde a fé tem um crescimento também que desafia a nossa inteligência. Desafia os nossos sentimentos, desafia qualquer coisa na nossa vida. É. Depois, no final, eu vou passar um vídeo de uma menina, que eu quero que vocês assistam, para vocês tentarem entender e visualizar um pouco do que, do que isso se, se dá na realidade. Então, Paulo, ele fala aqui sobre algumas coisas que é interessante Porque Paulo, ele fala assim, o que, que vai nos separar do amor de Deus? E ele coloca aqui, todas as coisas que ele coloca aqui dizem respeito ao sofrimento. Parece que Paulo, ele profetiza, assim como Jesus, que a fé cristã, ela vai crescer no meio do, do sofrimento. Que nunca houve uma promessa de fé que cresceria fora dessa realidade. Que toda a realidade que diz respeito a você amar a Deus e ser desafiado nesse amor para, com a vida, diz respeito que tudo isso será encarnado no mundo de tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Eu postei essa semana que, segundo estatísticas, o século XX foi o século onde teve mais mártires cristãos do que toda a história reunida. Toda a história. Se nós pegarmos desde as arenas romanas toda a perseguição que o cristianismo Sofreu durante a história. Você reunir todos os que morreram na história. O século XX foi o século que mais teve mártires durante a história do cristianismo. A gente não está vendo, mas está aí. Eu recebo, todo, toda semana, eu recebo várias, vários informativos do Portas Abertas, que é uma missão que, que trabalha dentro, principalmente, dos países não alcançados. E toda semana você tem, recebe lá, morreu um ali, foi preso um ali... Uma igreja foi queimada e por aí vai. É, é, lá na Índia, o Filipe no livro chamado é, Para Que Serve Deus? Ele fala uma história interessante de um, um pastor, um missionário que estava na Índia e, uma, por causa de uma perseguição religiosa, ele e seus dois filhos, com menos de 10 anos, são queimados vivos dentro de uma van. São mortos. E a esposa, ao invés de fugir do país ela permanece, aqueles caras são presos, ela vai diante do, do, do congresso e intercede pelo perdão por aquilo, por aquilo que aqueles caras tinham feito, Ele, ela perdoa aqueles homens, permanece ali, por causa da, da, do exemplo que ela deu de perdão, ela ainda permanece mais cinco anos ali ajudando a construir um hospital lá na Índia. Essa semana eu também coloquei um quinto um quinto da saúde pública, da saúde na Índia, melhor dizendo, são cristãos que estão trabalhando lá. E sabe quantos por cento de cristãos tem na Índia? 3%. 3% de cristãos na Índia estão fazendo uma diferença gigantesca naquele país. Aqui nesse país nós somos quase 90%, somando protestantes e católicos. Né? E continuando, então ela pegou, ela foi ali e ela recebeu então o, o segundo maior título do país de, de prêmio pela, 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 pela humanidade que estava sobre essa mulher. Amanhã eu posto direitinho lá para vocês no Facebook, daí vocês curtam lá e curtam e compartilhem. Amém? Certo? Inclusive leiam esse livro. Para que serve Deus de Filipenses? É muito bom e todos deveriam ler. Amém? Então, essa fé que é revelada em meio ao sofrimento, aí além de toda essa questão de perseguição, Paulo ele fala assim que nisso tudo nós somos vencedores. Ou seja, que o, o, o cristão ele tem que olhar para o seu sofrimento e entender que dentro disso ele é um vencedor. Quando a gente fala de vitória, a gente está falando do quê? De uma luta, de um jogo, de algo que você vai em cara e você consegue vencer no final das contas eu tenho uma medalha de segundo lugar de futebol no tempo da escola acho que eu já contei isso para vocês só tinha dois times no, no, no torneio você acha que eu vou andar com uma medalha dessa no peito? Hum. o sentido de você, de cada um aqui ser um vencedor é justamente nisso é o fato de todos os dias eu querer morrer querer desistir da vida eu conheço uma pessoa na minha família que, esses tempos atrás, lá em Foz do Iguaçu, se segurou na grade da, da, da ponte da amizade para não se jogar lá de cima. Por que, que não se jogou? Só o Deus, que eu creio que é soberano sobre todas as coisas, pode responder. Eu não sei responder. Por que, que tem gente que se joga e por que, que tem gente que não se joga? A única coisa que eu sei é que não é Ele. Tenho certeza absoluta que quem segurou naquela grade não foi ele, foi Deus que o segurou. Não, filho, agora não. Segura mais um pouco. Ainda não é o tempo. Eu tenho planos para a sua vida. Amém? Então, você olha para dentro disso, Paulo, ele trata disso, então, ele, ele começa a falar assim, que ele está convencido de certas coisas na vida dele. Mais do que convencido. Para ele, assim, é uma coisa óbvia. Fala, oh, eu estou convencido. Ninguém vai fazer eu mudar de ideia Eu estou convencido que nada pode Separar eu e você Do amor de Deus, em Cristo Jesus Nada pode Paulo está convencido disso Amém? Paulo está convencido disso Que quando vem algo sobre você Ele está convencido que nenhuma dessas coisas Pode separar você do amor dele Amém? Uma vez no show do desertor eu falei Eternidade é coisa para macho Amém? Bunda mole vai para o inferno. Eternidade é coisa para macho. É gente que encara a vida de frente, encara o sofrimento de frente. Não esmorece, não desiste e vai em frente. Esse é o amor de Deus na nossa vida. Nos possibilita nessa batalha, nessa guerra. Ele fala assim, olha, gente, nem morte, nem vida. Nem anjos, nem demônios nem o presente nem o futuro, eu gosto disso, nem o futuro, que garantia é essa de que amanhã eu posso fazer uma escolha contrária a isso, para Paulo não havia isso, para Paulo havia convicção de que aquele que está em Cristo jamais sairá dele e que todo o aposta nessa vida, todo aquele que naufraga na fé, que não resiste a esse mundo, nunca experimentou Jesus de verdade na sua vida a minha teologia não é presbiteriana, não é calvinista. A minha teologia é baseada em Paulo. Se eu sou alguma coisa, eu sou paulista, então. Porque me faz entender uma coisa. Como que eu posso falar assim, eu nunca vou. Nem o futuro pode me roubar de Jesus. Qual é a garantia que eu posso dar nisso? Hã? Pessoas que falam para mim, você não pode ter certeza da salvação como não posso, Paulo está falando que nem o futuro pode me roubar de Jesus, amém? ou não, ou eu vou discordar de Paulo, ah, não concordo Paulo, Eu acho que tem coisas que amanhã podem acontecer que me farão desistir, não, se eu estou em Cristo, não, porque é isso que está falando, se o amor de Jesus está aqui dentro de mim, o texto, a palavra, e é aqui, é essa palavra que eu me prostro, reconheço e tomo para a minha vida como verdade absoluta para mim, e não vai ser nenhum teólogo, ninguém nesse mundo que vai roubar essa verdade da minha vida. De que nem o amanhã pode me roubar desse amor. De que eu estou garantido em Cristo Jesus para toda a eternidade. De que nada vai me separar desse amor. Amém? Amém? amém. amém. Que amém mais frouxo. Amém? amém? A palavra está dizendo para mim e para você. Ei! Não se preocupe com o amanhã porque ninguém vai roubar você dele nem o presente, olha, você está passando por isso, mas tenha certeza e convicção de que você vai suportar, porque ele vai estar junto com você, ele vai vencer junto com você, amém? Amém? Paulo fala, então, nem o presente, nem o futuro, nem anjos, nem demônios, por mais que a é Choca queira, nem que a Neuze Choca queira, não vai roubar, não vai, amém? Sabe o que a palavra, quando ela fala assim, quando Jesus fala assim, nem as portas do inferno poderão resistir? A gente usa isso para dizer, sabe o quê? A gente usa para dizer assim, ah, eu vou lá no inferno, saquear o inferno. Ninguém vai para o inferno primeiramente, tá esqueça isso. Você não vai para o inferno e saqueia ele. Então, se você for, você vai ficar lá. Com certeza. Se um dia você estiver no Hades... Se lascou. Okay? O texto está dizendo que nem a morte pode vencer. Porque o Hades é isso. O Hades é isso. O Hades não pode resistir. O Hades não tem mais poder sobre você. O Evangelho é esse Evangelho que penetra na vida das pessoas e decreta em definitivo a vitória sobre a morte, a vitória sobre o inferno, a vitória sobre o Hades. Ninguém mais pode te roubar daquele que morreu por mim e por você naquela cruz. Ninguém mais. Amém? É a convicção de que o mundo está desabando De que o mundo está ali do lado Está tudo pegando fogo, está tudo sendo destruído Mas eu estou garantido em Cristo Jesus Todas as aulas que eu dei sobre escatologia No ano passado, as pregações sobre escatologia Se fundamentavam nisso Na certeza absoluta de que por mais que a igreja É perseguida, por mais que a igreja Sofra as perseguições As tribulações, o sofrimento As mortes, as perseguições De toda forma, principalmente nesse, nesse século A igreja nunca teve tanta perseguição como a gente tem sofrido hoje na mídia, de forma geral, ser crente é sinônimo do quê? De prostituta? De ladrão? De mentiroso? Não é isso? Nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, Paulo está falando Não há poder sobre essa realidade que a gente está aqui Que é capaz de roubar eu e você de Jesus Amém? Não há nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, quem está em Cristo tem essa garantia. Quem não está, não tem o que fazer. Mas quem está em Cristo Jesus, é isso que é o, o poder do Evangelho. E aí por isso que o ecumenismo ele não compete dentro disso. Porque não é Buda que dá essa garantia. Não é Krishna. Não é Gandhi. Não é Maomé. Não é Allan Kardec. Não é Maria. Não é Paulo. Não é Pedro. Não é eu. Estúpido né? eu vou colocar eu na lista, mas tudo bem. Não é nenhum desses. É Jesus. Amém? Ele que faz. Quem está nele tem força para suportar tudo isso. Quem não está? O poder da graça, né? É, há uns dois anos atrás, eu, o Celso e a Regina perderam a filhinha, a sarinha, e eu estive no velório lá, e velório velório sempre é uma situação muito desconfortável para qualquer pessoa, né? É, e quando é de uma criança então a coisa é muito pior a coisa de três semanas eu estive num outro de uma menininha de dez meses que infelizmente pegou meningite bacteriana e foi fatal não teve não teve jeito né e assim uma das coisas assim que mais impressionou assim no velório da Sarinha foi o Celso estava puxando ali o momento de, de louvor e adoração a Deus ali, agradecendo a Deus pela vida dela. E eles começaram a cantar a música Amazing Grace. E aquilo ali para mim foi um momento assim de, eu falo assim, de, de desafio completo da racionalidade. Quando Paulo fala assim que o evangelho é loucura, é isso, é uma loucura. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Perder um filho é uma coisa assim inconcebível na nossa mente. Entendeu? A gente tenta assim, por meio da compaixão, né, se identificar e, e tentar imaginar o que seria isso, mas a gente sabe que está muito longe daquilo que realmente uma pessoa experimenta quando vivencia uma realidade como essa. Né? E no momento desse você encontrar um lugar para você levar a tua, levantar as tuas mãos e agradecer a Deus pela graça? Você conseguir enxergar graça nesses momentos? Gente, isso, isso desafia qualquer tipo de racionalidade materialista, ateísta desse mundo. Isso é um tapa na cara de todo o inferno. Eu acho que Satanás ele fala assim, por favor, murmure, por favor, não faça isso. E hora que um crente, diante de uma tragédia dessa dobra o seu joelho, levanta as suas mãos e começa a louvar a Deus com Amazing Grace. Uma música que fala sobre a graça. Que tipo de fé que nós estamos falando? Que tipo de geração que nós estamos sendo diante do que a gente tem visto nesse mundo aí fora? Sabe? Quando a gente vem me falar de sofrimento como, como problema, eu falo assim, meu amigo, acho que você precisa aprender um pouco com a igreja, sabe? Pelo menos com os milhares de cristãos que eu conheço e que você pensa que tem uma vida fácil, nunca foi essa a proposta. Essa é uma proposta da televisão, daquela, daqueles programas evangélicos, que eu não vou nem denominar o nome daquilo para não pecar, porque, sei lá, de alguma forma o Espírito Santo usa e não vou blasfemar contra o Espírito Santo. Mas que existem coisas ali que estão sendo mentiras, é verdade. É verdade. Que passa uma propaganda de que a fé cristã... É esse mar de rosas onde você não tem sofrimento, não tem problema. É mentira isso. Cada um de vocês que está aqui sentado nesse lugar sabe disso. Você pode se apegar nossas teologias com todas as forças da sua vida, mas a realidade do mundo vai confrontar essa teologia todos os dias. É isso que C.S. Lewis fala na carta de um diabo ao seu aprendiz. Ele fala isso. Que a fé, o maior desafio da fé é a própria realidade da vida, quando você sai desse momento de oração e você, na porta da sua casa, você tropeça num mendigo é. você vê, liga a televisão, você vê a violência você vê morte, você vê todo tipo de de coisas ruins, de sofrimento não é? a realidade nos desafia mas aqueles que têm o amor de Jesus em suas vidas foram chamados para sobreviver em meio a tudo isso, amém, chamados para sobreviver em meio a tudo isso, amém. Eu quero colocar um vídeo para vocês agora, pode preparar aí para nós, é... isto. É... libera o áudio aí também, cadê o G, o G está aí? Libera o áudio aí, desliga as luzes para nós aí, David. isto. Eu quero que vocês assistam esse vídeo. Ele deve, deve uns oito minutos. Deve ter uns oito minutos e a gente conversa. Os olhinhos atentos e o sorriso tímido escondem a dor. Boliosa quer dizer que sai bolhas. E distrófica é porque pode encolher, assim. Pode atrofiar. Vai atrofiando até fechar. Tem algumas crianças que eu conheço, elas não têm mais a mão. São fechadas. A única parte que elas mexem da mão é o dedo. Incomoda um pouco a dor. Eu, fidei, eu sinto muita dor, assim, quando eu bato... Quando eu corro, até que eu tomo banho, dói. No dia a dia, é difícil. Para mim, o mais difícil é quando ela acorda de manhã e fala, mãe, essa noite eu não consegui dormir nada. Porque eu senti muitas dores no meu sofrimento. E eu digo para ela, filha, por que você não chamou a mãe? E ela disse: eu não te chamei, porque eu sei que outro, eu posso descansar durante o dia, quando me der sono, quando eu não aguento mais, eu durmo. E você tem os meus irmãos para cuidar, tem toda a casa, todo, tem o que fazer mais do que eu. Então, por isso que eu não te chamo, eu quero que você descanse, para no outro dia você tá bem, para poder cuidar de nós. Se nós duas amanhecermos uma acordada, daí quem que vai trocar meu coletivos, fazer o que comer pra mim? Tanto sofrimento produz maturidade. Ah, é um machucar é um problema assim raro, né? É até eu pode mudar aí, gente. Poder ir embora? E aí, alguém tem problema aí? Eu acho que olhar assim, principalmente a parte em que ela fala assim. Eu acho que se Deus me deu isso, é porque ele, eu posso suportar. Né? Se Deus me deu isso, eu acho que eu posso suportar e deixar esse vídeo como reflexão para vocês e terminar lendo um texto, um texto de primeira tossoniciências 5:18. Apenas o versículo 18 que diz assim: Em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Senhor Jesus, eu, eu sei que só a tua graça é capaz de, de gerar seres humanos com uma vitória, Senhor. A gente sabe que... Então, a palavra diz que não virá sobre, sobre cada um de nós algo maior do que a gente possa suportar. Se nós não estamos suportando, Senhor, não significa que a gente não possa, mas é porque a gente é uma geração de frouxos, Pai. É uma geração que não tem realmente entendido a graça que temos recebido, Senhor. Para lutar para permanecer crendo, por mais que a vida seja o que nós temos vivido no nosso dia a dia, Senhor. A grande verdade é que nossa vida é uma bênção, apesar de, dessas picunhas do dia a dia, Senhor. Nos ajude, Senhor, por meio de um, um testemunho desse, Senhor, a mudar, Senhor. Começar a ser grato por tudo mesmo, Senhor, no dia a dia. Acordar no, todo dia com um gosto de vida na boca, Senhor. Viver um dia de gratidão, de louvor e adoração ao Teu nome, Senhor. Dormir com um gosto de vida na boca, Senhor. E ser grato por todas as coisas. Mesmo por coisas que talvez não nos agradem, Senhor. Por coisas que talvez, Senhor Jesus, nos desafiem. Além das nossas próprias forças, Senhor. Que a gente possa encontrar no Teu Espírito e na Tua graça a força para isso. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero fazer agora uma, um momento de, de recepção dos novos membros. Amém? E quero chamar aqui na frente os 15 novos membros da comunidade.